0: Caríssimos, Boa tarde, Renan de Paula Júnior gravando o radinho completamente fora de hora. Eu estou envolvido em dois projetos ao mesmo tempo, então minha agenda está um pouquinho mais incontrolável. Mas tem duas notícias que eu não queria deixar passar. São três, na verdade, só que duas delas estão interrelacionadas. A primeira delas tem a ver com... É, ok, não é um tema necessariamente digital, mas digamos que é uma inovação... É, suculenta, por assim dizer. Eu tinha visto alguma coisa parecida numa reportagem da BBC tempos atrás e perdi completamente o rastro disso. E agora também lendo uma outra notícia, blá blá blá, um vídeo muito rapidinho. Eu, eu descobri essa startup chamada Ed que aparentemente está fazendo a mesma coisa que eu vi na reportagem sobre a Índia. O que eu tinha visto nessa reportagem na Índia? Na Índia até parece que é a esquina de casa, é um lugar gigante, então eu não sei em que lugar da Índia que foi, eu não me lembro quase nada. Eu me lembro que era um agricultor, um pesquisador de agronomia, sei lá, um, um agrônomo, que ele tinha percebido o seguinte: na Índia, o desperdício de comida né, das plantações, das frutas, etc e tal, é gigante devido aos problemas de logística, de transporte né? é um calor danado, você não tem infraestrutura, nem sempre você tem refrigeração, nem sempre você tem estradas boas, caminhões etc então eles têm uma produção muito abundante mas que muita coisa estraga e esse cara tinha desenvolvido a reportagem demonstrava, era muito impressionante um tipo de um banho, ele colocava num balde, literalmente num balde, um balde com algum líquido misterioso, segundo ele, absolutamente orgânico, natural, ele banhava a fruta, e podia ser qualquer fruta nessa, nesse líquido, esse líquido secava, formaria uma película, e essa película protegeria o fruto, ou retardaria o processo de amadurecimento, de apodrecimento do fruto, miraculosamente. Não me pergunte como, ainda mais porque, segundo o cara, a coisa toda era inofensiva, era, era como é que chama, você podia comer o negócio, era comestível bom, perdi o rastro dessa história, mas felizmente eu achei para vocês aqui a é EdPiol a proteção pós-colheita para é, agricultores orgânicos em princípio é uma startup, tem uma equipe grande aqui que realmente eles desenvolveram um tipo de banho é, segundo eles totalmente natural, totalmente orgânico que faz com que 10 dias depois, eles até, eu estou vendo até um videozinho aqui, 10 dias depois, uma banana sem a cobertura, obviamente está horrível, né? não preciso dizer como é que fica uma banana depois de dez dias, do lado, aquela que foi banhada na solução deles, está ótima, é, é, é muito misterioso essa história, então tem aqui o videozinho dos caras mostrando um limão, ó, o limão um mês, de, 45 dias depois, 50 dias depois, vocês têm que assistir esse vídeo, é muito engraçado, em suma, esses caras estão tendo apoio inclusive da fundação é, do Bill Gates, aquela Melinda Bill Gates Foundation. É, tem um, olha, estou vendo aqui no vídeo agora, ó, o morango no terceiro dia, credo cruz, todo mofado. O deles, cinco dias depois, estava tranquilo. Então é muito interessante, é, eu gostaria de saber mais detalhes, aqui não conta muita coisa, mas deem uma olhada, é bacana, não vejo a hora de chegar por aqui, porque o Brasil também tem problemas similares de logística, tá? É, em princípio parece que ele segura a umidade dentro, mantém o oxigênio do lado de fora, é isso que ele aparentemente faz. Bom, a segunda notícia que eu queria comentar com vocês diz respeito a cachorrinhos, a cachorros em geral, são duas notícias separadas. A primeira delas também menciona uma reportagem que eu tinha visto há muito tempo atrás, como vocês podem ver na memória é elefantina, né? É, eu lembro de ter visto isso há muito tempo atrás e eles contam exatamente a mesma história, só que com mais detalhes. O que acontece? Há décadas e décadas atrás, é, quando ainda havia a União Soviética, você tinha ali perto da Sibéria uma fazenda que criava raposas para fazer pele. ok? Mata a raposa, faz um casaco, simples assim. Aí o que acontece? Eles começaram a perceber... Que algumas raposas eram mais boazinhas e tal, e no fim eles começaram, elas, elas mais fáceis de domesticar. Então, essas mais boazinhas começaram a dar cria. Bom, eu sei que em pouquíssimo tempo, essas mais boazinhas deram origem a uma linhagem completamente diferente de raposas, que não só eram mais boazinhas, mas mudavam várias características físicas: olhos maiores, cauda fofinha, né, as, é, manchas nanopelo. E isso, engraçado, porque lendo agora o artigo, parece que isso é um padrão é, que se repete em animais domesticados. Animais que o, o ser humano conseguiu domesticar e foram pouquíssimos, levando em conta a quantidade de animais que tem por aí, quantos que a gente conseguiu domesticar? Cara, meia dúzia, né? O porco, a vaca, né? ninguém conseguiu domesticar zebra, ninguém hipopótamo, não dá. Né? Foram pouquíssimos os que a gente realmente conseguiu domesticar. Mas a crença é que esse fosse um processo longuíssimo, uma coisa que demorava uma eternidade. Não, o que eles perceberam com essas raposinhas é que uma hora que você detecta quais delas são mais dóceis e elas, você começa a cruzar essas mais dóceis, em questão de algumas gerações, no caso aqui 60 anos, você tem uma linhagem completamente diferente um animal completamente diferente. Então é como se fosse uma seleção natural acelerada. Né? O que é interessante, vocês vão ver no artigo, nessa época na União Soviética, era proibido a pesquisa com genética, porque, acreditem se quiser, mas é, os russos comunistas, estalinistas, não acreditavam em genética, ok? Então DNA, esquece DNA. O, o, o cientista até podia saber o que que era mas ele não podia oficialmente fazer uma pesquisa genética a evolução já era meio drama porque tudo isso bate de frente com, a nos, com alguns princípios básicos do marxismo acredite se quiser é meio insano isso isso é mais bizarro do que o Hitler proibindo o que ele chamava de ciência judaica mas de qualquer maneira eles quebrando a cabeça, como é que essas raposas estão mudando tão rápido? Como é que elas estão ficando fofinhas, boazinhas, meigas? Não é possível. Eles chegaram até a fazer transplante de útero. Eles pegavam uma raposa brava e uma raposa mansinha, é, deixavam engravidar, trocavam os fetos para ver se de repente uma raposa agressiva, cuida, ao cuidar de um feto bonzinho, tornava o feto agressivo. Eles queriam ver se era questão da criação perceberam que não, o negócio era genético mesmo né? e aí tem outros fatores em, 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 em jogo como por exemplo hormônios quando você olha para o seu cachorro, o seu cachorro olha para você quando você olha para o seu filho, o seu filho olha para você acontece uma coisa parecida, disparam os níveis de oxitocina que é um hormônio que mexe com várias coisas né? no caso das raposas assim como em vários outros animais que a gente domesticou Parece que as grandes mudanças acontecem no reloginho. Algumas fases que durariam menos tempo no animal selvagem acabam se prolongando no animal domesticado. Tudo tem a ver com o reloginho. Então, o que acontece? O um animal selvagem tem poucos cios por ano, o animal domesticado acaba tendo mais a fase infantil e os traços infantis de um animal domesticado persistem por mais tempo tanto é que se você comparar um cachorro selvagem e um cachorro domesticado o selvagem parece mais acabado mas não é que é acabado, não é que ele coitado está sofrendo, é simplesmente que o reloginho mudou aliás, vou fazer um parêntese aqui, Eu já tinha ouvido uma vez que uma das coisas que fez com que os humanos desenvolvessem é, o cérebro é, mais poderoso foi simplesmente uma mudança no reloginho, né? os, a gente nasce praticamente equivalente aos chimpanzés, mas os chimpanzés o reloginho para rápido ele atinge um certo ponto de, de desenvolvimento e para, nos seres humanos o reloginho continua por mais tempo e a gente acaba desenvolvendo mais as faculdades é, cerebrais e, bom, voltando para a questão da, da, da raposinha então tem vários fatores em jogo, muda o reloginho é, a, a gente seleciona geneticamente é, é, os que são mais domesticados isso tem uma, uma mudança gigante no fenótipo isso é uma coisa muito no genótipo e no fenótipo muito interessante e aí eu pulo agora para um outro artigo que eu também vou dar a lista se você é, cuida, gosta de cachorros que eles estão conseguindo desvendar é, da onde nascem os cachorros domésticos né? você tinha uma tese de que você tinha origens diferentes, que em lugares diferentes, distantes, milhares de quilômetros, essa, essa domesticação dos lobos aconteceu de maneira independente em lugares diferentes o que eles estão percebendo agora eles acharam restos de cachorros domésticos de cães domésticos há 4 mil anos, 7 mil anos na Irlanda na Alemanha, e eles estão percebendo que na hora que eles fazem uma certa né, uma certa é, calculeira genética que o processo de criação do, do cachorro doméstico deve ter começado alguma coisa entre 20 e 40 mil anos. E ao invés daquela hipótese original de que haveria duas, duas ocorrências distantes né, independentes, aparentemente todos os cachorros, ou quase todos os cachorros que a gente vê ao redor do mundo, na Ásia, nas Américas, tal, eles provêm da Europa. Eles provêm de uma, de uma época de muita é, proliferação, de cães domésticos, então eles, eles realmente têm um ancestral, por mais diferentes que eles sejam, eles têm um ancestral comum. Então, se esse é um tema caro para você, cães em geral, dê uma olhada, é, espero que tenha valido a pena esse Rode Avisa, ou na Radio Rode Avisa, desculpa, Rode Avisa, meu outro podcast, é, que esse radinho de pilha canino tenha valido a pena. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, um grande abraço para vocês e até amanhã.